0: Hola, hola, estamos de nuevo con ustedes en otro episodio del Penthouse Podcast, una ventana para aprender a compartir datos en la migración junto a Jordano desde Perú, Laura desde Dublín y mi persona desde México. Hoy vamos a conversar de un tema delicado y complejo por el cual pasamos la mayoría de las personas cuando vamos a otro lugar y es la salud mental. Es un tema difícil, pero hoy queremos platicar a través de nuestras experiencias. Vamos a tener de invitada a Eudel Camejo, ¿ok? Y también a nuestra experta Yusay Mirías, pero desde Venezuela. ¿Cómo están, muchachos? Hola, Jordano. Hola, Laura. Hola,
1: ¿cómo están?
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar aquí nuevamente con ustedes, chicas. Y hoy, con dos invitadas especiales, Eudri Camejo desde Chile y Yusagni desde Venezuela, en Valencia, porque anteriormente tocamos un tema muy importante como es la migración, pero es un tema tan complejo y que tiene tantas aristas que llega un punto donde decimos, claro, en la migración también ocurren muchísimas cosas, pero una de ellas, lo difícil que nos pasa son problemas de salud mental, como por ejemplo los ataques de pánico, los ataques de ansiedad que nos ocurren a todos. Y hoy queríamos como conversar con eso y también contar un poco de nuestras experiencias, ¿no? Y aprovechando aquí la, la que está la experta que nos va a, a decir claro. dónde van los caminos.
3: Un placer, gracias por permitirme estar en espacios, Son súper, súper
0: interesantes.
2: Claro que sí.
0: Cada migrante tiene su propia historia. O sea, todo, cada uno vive su, su historia y sus experiencias, ¿no? Jordano ha pasado por, por unos episodios también en Perú. Eh, Laura fue la primera en irse de Venezuela y también en Dublín, yo también en México, entonces cada episodio es uno, cada, cada caso es uno, por eso no debemos juzgar ni decir, ni, ni meterse con la otra persona, porque uno, no todos lo superamos o lo vivimos de la misma manera, ¿verdad Adri?
4: Hola chicos, gracias por invitarme a incluirme en este espacio. Y sí, claro que sí, todos vivimos una experiencia distinta y no podemos subestimar los sentimientos de, del otro. Y entonces eso es bueno, que tengamos estos espacios para que le demos un poquito de conocimiento a los que no han podido leer, no sé, investigar o se sienten un poco abrumados. Aquí hay una esperanza. <ríe>
0: Claro todo que si pues. tú llegaste a Chile, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? Cuéntanos de tu casa.
4: Sí, mira, eh, yo llegué a Chile hace un año aproximadamente, pero estuve un año y medio en Paraguay, estuve en Asunción, entonces desde allí vengo como arrastrando todo este tema de la ansiedad. Eh, en Paraguay eran episodios súper cortos, así de llanto, en momentos donde estaba sola en el apartamento, que sigue el día libre, cosas así. Entonces, en ese momento ah, me entraba una nostalgia, una cuestión. Yo decía, bueno, nada es la distancia, eh, estoy lejos de mis familiares, es normal. Pero ya luego, con otro tipo de episodios, como que te falta el aire, como que tienes pensamientos recurrentes negativos. Entonces, cuando ya empiezas a salir como de tu, de tu zona... que que no te sientes como antes, pues, porque yo digo, un llanto puede ser normal por el apego que tienes hacia familiares, pero ya luego que pasas a tener pensamientos recurrentes, no es normal, entonces allí hay que buscar la ayuda.
3: Es así, Eudy, y qué bueno que puedas compartir esta experiencia, porque lo que experimentas es una situación que llamamos ansiedad, y que no solamente se presenta por el hecho de emigrar, es una situación, es un estado emocional que podemos experimentar todos los seres humanos indistintamente de la edad que tengamos hay niños que viven cuadros de ansiedad hay personas que nunca a lo mejor han experimentado un cuadro de ansiedad pero se presenta un activador y ese activador es el que hace que la ansiedad se, se viva y no la caracterizamos como ansiedad hasta que son cuadros recurrentes y los hacemos conscientes y empiezan efectivamente por eso que tú comentas, una de las cosas que nos activa la ansiedad son los pensamientos invasores o como llamamos los pensamientos autosaboteadores, que cuando estamos solos, ya sea que emigramos, o que estamos solos en casa, o que parte de nuestra familia ya no está, comienzan esos pensamientos invasores que nos alejan del bienestar, y esos pensamientos invasores van amarrados automáticamente de la emoción. Si tengo un pensamiento invasor, digamos negativo, pues supuestamente nuestras emociones van a alejarnos del bienestar, y eso comienza a manifestarse por cualquier cuadro del cuerpo, sobre todo por eso que tú comentabas, bueno, ¿qué hace el cuerpo? Bueno, da señales, como, como en los aviones, cuando están las luces de neón que vienen los aviones nocturnos. Bueno, wow. el cuerpo da señales, pero muchas veces no nos damos cuenta que el cuerpo está dándonos está diciendo, y hay que drenar de alguna manera. Entonces, parte de, de la manera natural que tiene el cuerpo a través del llanto, ¿Sí? este, y es lo que podemos estar experimentando cualquier persona, y seguramente cada uno de ustedes experimentó el llanto en sus distintas historias de vida cuando, cuando colocaron ese pie en el avión o en el carro o en ese otro sitio en el cual se encuentra, bueno, ese llanto pudo haber estado presente y seguramente sí.
0: Claro que sí.
1: Es súper interesante sí. lo que acabo de decir porque hace un par de, hace un par de meses, por decir más un año más o menos, yo empecé con una alergia en las piernas, en la parte de abajo de mis piernas, eran unos rosetones rojos, mi piel es un poquito súper blanca, así pálida, como un Fantasmita. ¿Cómo que no vamos
2: a la playa en cuánto tiempo?
1: Pero A lo mejor no se nota tanto aquí porque tengo esto rojo, pero sí. En fin, eso no es importante. Y recuerdo ir al médico, estar muy preocupada, no sabía, estábamos en una etapa de pandemia y no, no o sea los médicos no te podían atender así sea privado o sea mañana te decían no bueno tengo cita a esta hora en una semana y yo decía y ahora qué hago pero o sea qué me va a pasar y, y, y me picaba la, la parte de abajo de las piernas solamente en las piernas en la parte de debajo compré cremas lo que me dijo el médico por teléfono hice todo llegué al consultorio me hicieron exámenes y tal y me dice pero es que no sé qué es o sea el médico decía yo no sé o sea, no, 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 los, exámenes de, los, los exámenes de sangre y todo, estás bien, estás sana, o sea, estás healthy, yo no, no sé qué te puedo decir que sea. Y al final me dice, ¿y tú cómo haces la rutina de limpieza? Y yo digo, esto y esto, y me dice, creo que estás limpiando mucho, no limpies tanto, me dice, deja que, que haya polvo en la casa, me dice. Y empezó entre una cosa y otra y me dice, tal vez es simplemente ansiedad, me dice. Yo le digo, no, ¿cómo va a ser ansiedad? Esto, esto tiene que ser algo, porque cómo... Y claro, hablando con el médico que aquí, allá, y ahora que lo está comentando, al final no supe si era ansiedad o no, pero después me tomé la pastilla, estuve como más calmada, y eso se quitó como en dos días. Y yo estuve como... <ríe> y recuerdo, no sé si recuerdas, Jordano, que yo estaba estresada por eso, no sé si, si recuerdas ese momento, que eran unos rosetones horribles, y tomé cre... pastillas y cosas, y después como que estaba más calmada, como que empecé a hacer como más meditación, y... La como que el de la, 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 la casa se ensució. que la casa sucia. Todo. Van
2: ahorita a mi casa y tengo un año sin limpiarla. Y ya ah, se
0: no, le pasó. no, 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 no. Eso sí, no.
2: Pero yo estoy tranquila con
4: eso. Pero estás tranquila, <risa> Laurita. Sí, un poco bajo. No,
1: vale
2: Puede ser por sí, esa caso, me, me llamó también. la atención. Es eso. Que, en el caso de Laura, por esa ansiedad de limpiar o cualquier actividad que uno tenga normalmente, hacerla en extremo te lleva a eso.
3: Como bien sabemos, todas las cosas en extremo tienen una razón de ser, ¿eh? Si bien es cierto que hay personas que les gusta limpiar, porque les gusta mantener el orden, otras personas son más organizadas, otras personas a lo mejor, bueno, barren y, y no les importa si, si no barren, sino hasta la semana siguiente. Hay manifestaciones que sí, que de alguna manera buscan, el cuerpo busca drenar, de alguna manera, sobre todo cuando no estamos conscientes de qué es lo que está pasando. Y las maneras de drenar son, bueno, la manera de drenar como es el llanto, eh, que es digamos la forma más rápida que tiene el cuerpo de decir, está pasando algo y necesito liberar. Pero hay otros mecanismos en donde no sabemos qué está pasando, como bien decía Laura, fue un especialista, el especialista dijo que no había nada orgánico, nada fisiológico que activara lo que era el cuadro de, en la piel. Pero es que esto puede pasar porque las personas dicen: Bueno, tengo alteración en el corazón, me palpita el corazón, estoy sudando, siento que la respiración se me tranca, seguramente me va a dar un paro. Uh
2: -huh.
3: Es el pensamiento Tal cual. ¿verdad? va al cardiólogo, va a todos los especialistas, sale muy bien en los exámenes y va de médico, no, médico en médico. Pero es que no es un tema físico, solo que el cuerpo lo está manifestando de alguna manera, está sacando los síntomas. Y bueno, está atacando por esas áreas que podemos tener sensibles. A lo mejor en el caso de Laura es la piel, en el caso a lo mejor de un sistema respiratorio. Bueno, cada uno tiene un área sensible. Y es ahí donde, bueno, tengo que liberar de alguna manera, si no son los mecanismos regulares que debería usar para drenar, para liberar. Siempre sí, hay mecanismos para poder generar eso. Pero una de las primeras cosas es darnos cuenta de que si hay pensamientos invasores que nos están alejando del bienestar,
0: bueno, empezar a identificar esos pensamientos. Claro. Yusa, disculpe que, ah. que te interrumpa, pero acabas de describir lo que acabas de decir. Por supuesto que no podemos decir que es mentira, porque todo lo que acabas de decir le pasó a Jordano.
2: Tal cual. Hace
0: un año, pero igualito. Un día nos sí. escribió un tipo que tenemos en WhatsApp y yo estaba, yo, todos estamos lejos. Y Jordano, le, estando en Perú, le pasó lo mismo que tú acabas de decir. O sea, qué increíble. No te habíamos dicho nada a ti, Yusia, lo que pasó Jordano y tú lo estás explicando y eso fue lo mismo que te pasó a ti, Jordano.
2: Tal cual, tal cual lo que está diciendo. Recuerdo dice, estar aquí fue, y ajá. sentirme
1: impotente y tratar de llamar a una ambulancia. Mira, había momentos de donde, de, de Perú, porque se o daba, sea...
2: eran 3 de la mañana que me ocurría esto y Laura, que está en Dublín, era como que la que debe estar seguramente despierta. Y la llamaba yeah. y Laura dice ¿qué pasó? Y yo le, yo le decía, a Laura, me voy a morir pero cálmate, respira, y uno trataba como que de respirar y tal, pero Respiraba por ejemplo, con ya, él. Muchísimo, eh, el, ese pensamiento que tú llamas, yo sé, invasor, era como la, la serie esta de mil formas de morir, era como que mil formas de, veías la muerte literalmente, pensamiento que jamás en condiciones normales nunca lo ibas a tener, pero en ese momento era, si yo estaba en la cama, si me, me van a encontrar tirado aquí en la cama, si me sentaba en el piso, ¿eh? me van a encontrar aquí en el piso, Cualquier cosa, incluso cuando yo estaba hablando con Laura un momento, Laura me voy, era tan fuerte el pensamiento invasor, que yo no sé si esto llega a otro extremo o no, como cómo se diría esto, pero sientes tú que puedes como desactivar, como que literalmente sientes que te vas a morir, y un caso muy especial, me fui a la cancha que era como que un lugar como que eh, yo decía hay que hacer ejercicios para, para ver si esto pasa o algo, y yo dije, ay, ¿qué pasa si me muero aquí? Y, literalmente sentí que me desactivé por completo y mi cuerpo como... Y yo, ¿y cuánto de... tiempo
0: te duró eso, Jordano?
2: En mucho tiempo durante la cuarentena, pues, no, obviamente me imagino que el tema de, del encierro pegó mucho. Me iba, por ejemplo, en las mañanas a, a casa de la prima de una amiga por aquí y decía, me siento mal, lloraba. Me...". Algo que me funcionó muchísimo, que nunca lo experimentaba, era el tomar té. El té como que te, no sé por qué, pero eso caliente como que drenada ah. te calmaba. Y iba como que poco a poco. Todos los
1: días, cuatro veces al día o más. <risas> y solo se toma el frío, no deja otra
2: Entonces, cosa. <risas> y después, creo que esos pensamientos, no sé si es que llegan o no, ya cuando si no hago ejercicio, si no, me, me da la tacha. O sea, tengo, tengo que estar habitualmente haciendo ejercicio.
3: ¿Alguna actividad? ¿Qué pasa? Los invasores, fíjate, los pensamientos invasores comienzan así como que a detectar que hay un espacio en la memoria donde yo me puedo ir metiendo. Si soy el pensamiento, vamos a llevar como los pensamientos así como las comiquitas. Está el pensamiento invasor y el pensamiento motivador. Entonces, si lo vemos así como las comiquitas, le ponemos una cara al pensamiento invasor, que es ese motrico que viene y dice, mira, aquí hay un espacio que está dejando vacío. Entonces, él comienza así como el Pac-Man, a ir llenando ese espacio. Y entonces, cuando va llenando ese espacio, donde vamos disminuyendo el, el pensamiento motivador, el pensamiento motivador, el pensamiento que nos este, impulsa, poniendo más chiquito, mientras el otro va creciendo. Puedes estar a lo mejor haciendo nada, simplemente a lo mejor sentado asomado por la ventana y llega solo el pensamiento invasor. Y al llegar solo, se va a estar a, instaurando cuando se da cuenta de que la persona que tiene el pensamiento invasor no tiene mecanismo de drenar no tiene o no está en ese momento haciendo actividades que lo mantenga entretenido, que lo mantenga disperso, actividades que le gusten, porque una cosa es que yo haga una actividad y me vaya al gimnasio y me fatigue ir al gimnasio, pero tengo que hacer ejercicio y no me lo disfruto. Otra cosa muy distinta es ir al gimnasio porque me gusta, porque me lo disfruto, porque me lo tengo, porque el tiempo me, me lo paso bien. Entonces, ahí es donde comienza un poquito a desplazar ese pensamiento. Sin embargo, hay estrategias nos permiten entender cuando estamos en un cuadro de ansiedad o cuando de ese cuadro de ansiedad pasamos a un cuadro de pánico donde muchas veces inclusive la persona se niega hasta salir de sus espacios porque tiene temor. Al final es el miedo, al final es incertidumbre, al final es ese futuro cercano que no sé. Y eso es lo que activa en esos cuadros ansiosos.
4: Tú sabes que justo, justo a mí me pasaba eso, ese pánico de salir a la calle. Incluso despertándome ya tenía un nudo en el estómago que era un miedo, o sea, y yo decía, pero ya va, porque yo tengo temor a salir si yo apenas me estoy despertando. Apenas estoy saliendo de la cama, yo no sé qué, qué es lo que va a pasar. Entonces eso es lo que tú dices, la incertidumbre de no saber qué es lo que va a venir. Yo tomé algunas terapias y mi psicóloga me decía que nunca evitara los, el pensamiento recurrente, porque tenía que identificarlo y luego darle solución para luego reemplazarlo, porque si no, siempre va a estar allí. Así tú busques la manera de, de, sí. de obviarlo, tú buscas la manera de entretenerte, de hacer ejercicio, de, pero si tú no lo identificas y no, y no logras sacarlo de raíz, siempre lo vas a tener allí.
3: así, porque ¿qué pasa con los pensamientos? Con los pensamientos como con las emociones. Todas las emociones debemos experimentarlas. Nosotros debemos pasar y sentir cada emoción porque es lo que nos permite darnos cuenta con cuál es la emoción que yo quiero vivir, cuál es la emoción que yo quiero que esté conmigo, cuál es la emoción que no. Pero si no he vivido esas emociones, ¿cómo entonces identifico cuando estoy en un estado de tristeza y qué me genera la tristeza? Cuando estoy en un estado de ira y qué me genera la ira
0: y cuando estoy en un estado de felicidad. Ahorita hablando, estábamos diciendo, dice, dice Audrey, es que la gente se queja que porque nosotros los extranjeros publicamos fotos de comidas que quizás a ustedes que están en Venezuela, usan no está bien, no, no les gusta. Pero entonces Audrey dice algo muy cierto, pero tú allá sí puedes publicar lo que estás comiendo bien rico en Venezuela. ¿A qué voy con el té lo uno? Que también hasta eso pasa, ¿no? Hasta simplemente nuestras comidas típicas a mí me da mucho sentimiento. En estos días te dije, por no mencionar la marca ni nada, que muero por comerme una arepa con, tú sabes, lo que a mí me gusta. Y aquí en México eso es más caro que un kilo de pollo. O sea, yo tengo dos años sin comerme una arepa con eso tan rico que a mí me gusta. Que ustedes saben qué es, ese atún endiablado. ¿okay? Y entonces, hasta en eso a mí me da mucho sentimiento. Y me pongo a pensar y yo digo, ¿desde cuándo no me como una arepa así? ¿Desde cuándo esto? Pero tú en Venezuela tienes hasta la ventaja de que yo sé que es costoso, yo sé que no se te hace falta... Pero lo puedes comer más que yo, y a mí me da, hasta en eso, hasta eso que yo sé que es la comida eso, pero me da hasta la parte sentimental ahí. Imagínate, hasta con los alimentos, pues que hasta extraño.
1: Yo Tampoco en tu ayudar, caso, y en tu caso, cuando estabas en Dubái, sé que no fue una etapa súper positiva, no por nada malo, o sea, el país genial y la experiencia bueno pero por lo lejano, por lo diferente de la cultura, tuviste alguna... ¿Algún momento recurrente como explica la señora Yuxani o, o, o algo que digas, algo que te hizo como el trigger, o sea, como que te activó ese, esos pensamientos o algún episodio que quieras compartir o en otros países que has estado? Viviendo. A mí en México aquí fue, sí
0: estuve en terapia, que fui como, pero fueron sesiones terapéuticas, ¿no fue sí, Y fue cuando les dije una vez que la, 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 la terapeuta me dijo... Venezuela nunca la vas a olvidar, pero recuerda que estás en una tierra prestada. O sea, como que jamás voy a olvidar mi país, pero tengo que... Y en Dubái, pues sí me pegó. No sé, Laura, cómo tú has aguantado tanto también, tantas horas de diferencia. O sea, yo sé que estoy lejos, pero le escribo a Jordano, que está en Perú, le escribo a Yusayne, ahora a Audrey, que la voy a tener en contacto y me van a responder rápido, porque tenemos dos horas de diferencia máxima. Yo te
1: respondo rápido, ustedes siempre a las me siete responden
2: horas tarde. Te no te la a sino que la hora no está pendiente del teléfono. Eso es lo que quieres decir.
1: O y sea, esto no es forma preciso. parte de las horas de diferencia, sino que... No, <ríe> si aquí es todo lo contrario, Yusbel nunca me responde. O sea, quiero un inciso aquí para decir eso. Yus Empirme. Yusbel nunca me responde.
2: Empirme. Eso es mentira.
1: Eso es mentira. <ríe> Pero yo tengo una, una, como un, un, una pregunta para ella. Vamos a terminar así de definir, es decir, qué ansiedad la podemos definir como un, 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 un sentimiento común que pasa a cualquier persona, en cualquier edad, en diferentes etapas de su vida, y que generalmente se manifiesta por algún, por algún challenge, por, por algo que esté pasando, por algo que, que puede ser este, una ruptura, o un, un, un sentimiento emocional, este, algo que es una ansiedad, o sea, un sentimiento, algo de trabajo, que genere todo ese sentimiento, se puede definir como ansiedad, para que todas las personas que nos escuchen, como que tengan claro el término, allí preciso, antes de continuar. No, como tal, la ansiedad la
3: podemos experimentar, como, como por ejemplo, bueno, vamos a hacer una presentación, una defensa de grado, entonces ahí tenemos ansiedad, porque nos imaginamos cómo será el escenario, porque el jurado que va a estar allí eh, no lo conocemos, entonces nos generan esa ansiedad, pasó la situación y se nos va la ansiedad. Puede ocurrir. Sin embargo, pueden haber episodios que son constantes y se van incrementando a parte de nuestra dinámica diaria, que tanto es así, que nos paraliza en muchos contextos. Y llega un momento en que también puede convertirse en un cuadro crucioso mayor, cuando pasamos al estado de pánico donde bueno el estado de pánico se puede presentar en distintos momentos y nos paraliza, nos bloquea, nos inhibe, nos da temor, nos angustia, pero de alguna manera al final la ansiedad está enmarcada a ese futuro que yo me imagino, a esa historia que yo me creo sobre cualquier situación. La ansiedad está enmarcada a la añoranza de cosas que dejé de mi pasado, de las emociones, sobre todo cuando... No hemos tenido, nosotros no estamos, digamos, programados para drenar o para liberar. No forma mm -hmm. parte, digamos, de, de, nuestra, de, de nuestros hábitos. ¿Cuándo ¿Qué? fue la última vez que ustedes se dieron un regal
4: Es verdad.
1: Sí. <risa> Yo no, no, estoy no estoy lo estoy todos siempre. los meses. Sí, este este me, lo me, lo este. este me, me doy, me doy siempre. Este. Yo sí me lo doy siempre. Yo me digo a mí misma: este, tengo que hacer este, tengo este objetivo y lo tengo que cumplir en tanto tiempo. Si lo logres, cuando lo logres, siempre positivo. Puedes comer este lado que tanto te gusta. Sí. Cosas pequeñas, algo así. Y entonces lo hago. Cuando lo logres, una, una con
2: pan dulce. ¿eh?
1: Una chicha con pan dulce. No, yo no, no,
0: aquí no venden chicha. Y tampoco venden pan dulce. Bueno, te, come, te tomas tú té. Jordano, quedan ocho minutos. Vamos a repítele a Yusaini lo que le estabas preguntando. Y después tú, Eudri, Jordano, y sobre todo tú, Yusaini, Laura. Como unos tips que podamos nosotros, que nos ayude. Y para los los que nos están escuchando, también sea importante para ellos. ¿Qué era lo que le preguntabas a Yusa, Jordano? Y después pues, vienen los tips.
2: Esos niveles de, desde que empiezas de los ataques de, de ansiedad a, a pánico, ¿cómo serían las escalas? ¿Cuáles serían los primeros y cómo, cómo sería el rango? Pues?
3: Bueno, en principio comienzas a sentir síntomas en el organismo que quizás no eran habituales para ti. Algún malestar estomacal, frecuencias en dolores de cabeza, eh, dolores musculoesqueléticos, comienzas a sentir sudoración, a lo mejor en un supermercado y, eres, y no era algo que pasaba anteriormente. mejor estás, no sé, en un ascensor y comienzas a ver que del piso 3 al piso 6, no sé, para ti es como una hora. Cosas que habitualmente realizabas comienzan a generarte angustia. Y entonces ahí comienzas a experimentar cuadros ansiosos. Sin embargo, no lo haces consciente hasta que ya esa angustia llega mayor y comienzas a decir, ya va, me está pasando algo. Y frente a este algo debo hacer alguna acción que me permita a mí este sentirme mejor. Entonces comenzamos con las acciones regulares que visitar al médico. Hasta que el médico no consigue nada y nos dice que estamos bien, que estamos buenísimos y tú dices, ajá, pero me pasa algo.
2: Hasta que el médico Entonces, te dice, deja ya de limpiar. A...
0: Exacto, ¿Eh? el médico te dice, ya no va a limpiar. Más. Mira, para, te, para cerrar, yo, eh, vamos a decir, cada uno puede decir un tips tip, tú puedes decir dos o tres como experta. Yo creo que aquí lo que nos puede ayudar, mi opinión, es la empatía y la comprensión de los que estamos en el país y de los que nos están apoyando desde afuera. Mi caso, tú, Yusaini, desde Venezuela, Jordano desde Perú y Laura desde Dublín, esa, esa, esa comprensión y ese apoyo que siempre hemos tenido.
1: Eudri desde de Chile. ¿Qué
0: recomendarías
2: tú, Audrey? algo para que te haya ayudado?
4: Yo siento que la comunicación es esencial, porque tienes que comunicar y decir lo que sientes. Tienes que sacar todo eso dentro de ti, a una persona de confianza, una persona que tú sepas que te va a comprender, a encaminar por donde es, porque siempre tienes que ir a, a un especialista. Y luego de eso, eh, hacer cosas que te diviertan. Hacer cosas que, que te llenen, que te hagan sentir pleno. Para sí. mí esas dos cosas son
0: esenciales. Perfecta. ¿Tú, Jordano?
2: Yo comparto eso que dice Eure, sobre todo eso que algo que te guste. En mi caso, por ejemplo, uh, hacer deportes, jugar baloncesto aquí con los, con los amigos, con los compañeros creo que me ayuda muchísimo. Si no estoy haciendo como que ese deporte, que drenes, que subes, no. creo que ayuda no. muchísimo, pero va más con lo que sea de hacer algo que te guste.
1: ¿Laurita? Sí, yo creo que tienes que aprender a comunicarte y entenderte como persona. Parecerá tonto y parecerá simple, pero si tú te entiendes y sabes cómo eres y qué sientes creo que va a ser más fácil identificar cuando algo, está, algo no está bien o algo está como fuera de, 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 de los sentimientos que generalmente maneja. Claro. Y y aprender a identificar esas pequeñas cosas que sientes que no están dentro de lo, lo que crees que es normal. Es si que sería...
3: dice
1: <ríe> Y lo otro sería comer, hacer ejercicio y a lo mejor tal vez utilizar estas aplicaciones. Hay personas que dicen mucho que no les cuesta dormir. Y hay a veces aplicaciones que te ayudan a relajarte o a meditar y pareciera como recurrente y tonto, pero a veces funciona. Está bien.
2: Una última cosa Pensé. antes de darle, Yusaini, que, que sí me ha servido en estos días, que Yusaini seguro lo va. Siempre ante cualquier situación tenemos dos posibilidades de pensamiento: uno negativo y uno positivo. Si puedes pensar positivo, hazlo.
0: Exactamente. Yusaini, ¿qué nos dices para terminar? Que es importante.
3: Primero identificar esos pensamientos invasores que están teniendo. Una manera de hacerlo es empezar a escribir, eh, así como cuando hacemos una lista de mercado todos esos pensamientos que nos están llegando. Y cuando sí, tenemos bien. esos pensamientos, eso es darnos cuenta de la frecuencia con la que están llegando a nuestra vida. Otra estrategia es 15 minutos diarios para cada uno de ustedes. Que hagan aquello que siempre les ha gustado hacer, que les permita conectarse con eso que les gusta y que les disfruta. Otra eh, recomendación es una respiración lenta, profunda y consciente que hacemos justamente antes de dormir. Yo siempre recomiendo hacerla tres veces antes de dormir y tres veces a despertarnos. ¿Y qué consiste? Cerramos los ojos, nos ponemos de pie con los pies en, en descalzos, tomamos una respiración, imaginamos que la respiración llega a nuestros pies, cuando la vamos a expulsar hacemos lo mismo, pero lo expulsamos diciendo o pensando en algo que no queremos en nuestra vida. Eso lo podemos hacer tres veces antes de dormir y tres veces antes de despertar. Al dormir le estamos diciendo a, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, que vamos a un estado de reposo. Y en la mañana le estamos diciendo que vamos a un estado de activación. Y aplicar lo que yo siempre digo, mis cápsulas de bienestar. La cápsula A, que es amarte. Y amarte, amar y manifestar el amor. La cápsula B, no deje de expresar esos besos que todos queremos dar por cualquier mecanismo que nos genere. La vitamina la, C, la, conéctate con tus cinco sentidos. Haz aquellas cosas que te permitan activar tus cinco sentidos. No reprimas eso que tu cuerpo quiere. Si tu cuerpo quiere un dulce, cómetelo es la única manera que tu cuerpo va a drenar. Y la vitamina D, que para mí está relacionada con Dios, independientemente de las posturas religiosas, es la vitamina de la gratitud. Agradecer por ese país que nos dio la vida, que nos vio nacer, que nos vio crecer, por ese país que nos abrió las puertas a incorporarnos, a crecer, a seguir aprendiendo. Agradecer por todas esas personas las cosas que tenemos, no las que queremos, las que tenemos. Mientras más agradecemos las cosas que tenemos, más cosas van a llegar a nuestra vida. Bueno, y para terminar, que es importante? El buscar espacios para drenar todos los días. No esperes un viaje especial, un momento especial no todos los días. Conéctate con algo que te gusta y dedícate esos 15 minutos para ti que te generen bienestar. Y si pueden ser mucho más, mejor. De verdad, muchísimas gracias por este espacio y espero que estos tips y lo que hemos conversado sea beneficioso
0: para todas las personas que puedan estar hoy ¿Por dónde te podemos contactar, Yusa, si queremos saber más y asesorarnos? Bueno, a través de las redes, por Instagram, arroba psicojusa,
3: usa con j, -J -U -S -A, Y bueno, si es a través de WhatsApp, este 58-412-144-4203. Y estoy a la orden por acá.
0: Qué bueno. Gracias. Muchas okay, gracias, de verdad.
1: Todo genial. Eudy, no sé si quieres dejar algún mensaje, alguna recomendación a todas las personas que nos escuchan también. Bueno, ya como dije anteriormente, buscar ayuda, que es lo primordial, y
4: hablarlo. Hablar lo que sientas, no te reprimas, porque si yo pude, tú puedes y todos podemos. Claro que sí.
0: Claro que sí.
2: Gracias, uh
4: -huh. chicos, por incluirme hoy.
1: Un besito. Gracias a ti por aceptar gracias esta a locura. A <ríe> sí, Laura, Es grabar
2: esto hoy, porque cuando a mí me dieron esos episodios, yo lo conversaba mucho con Edward y cuando se dio este tema, yo necesito que ella esté aquí. Bueno, gracias a Dios. Claro.
0: Y como pues soy por ti, por favor, da la despedida. A
2: la mano tuya, Jordano. A la mano tuya. Siempre un gusto estar en contacto con ustedes, chicas. Este es un espacio para, para conversar, para siempre estar allí nosotros pendientes uno del otro. Y un espacio para quizás, desde nuestra experiencia, poder aportar a las personas que nos escuchan. Esto es el, el Penhouse Podcast. Nos pueden ver a través en YouTube. Pueden escuchar el episodio del Penthouse Podcast. Pueden seguirnos en Twitter igual el Penhouse Podcast, en Instagram estamos como el Penhouse Podcast Piso y en Spotify el Penhouse Podcast así que claro muchísimas que gracias sí. chicas. las quiero muchísimo y de verdad gracias. Me que feliz mundial. día, adiós
1: adiós, adiós amigos, chao chao